0: 알렐세요 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현원에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는 요 www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑, 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 www i n k r www 기린.kr 입니다. 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 메일 주소는요, 기린미션 골뱅이 gmail.com, 기린미션 골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면요, 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 네이버 카페에도 알려드리겠습니다. 저희 기린선교회 직속 교회입니다. 네이버 기린교회입니다. 아, 네이버 기린교회 네, 조사 알려드리겠습니다 www.naverchurch.com www.naverchurch.com 여러분들의 많은 방문, 많은 가입, 그리고 많은 활동 어, 기다리고 있겠습니다 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다 남지현님, 황규환님, 황석님, 윤창조님 순천예림교회님, 순천예림교회님께서는 이제부터 정기적으로저희선교회후원 해주시겠다라고 하는 귀한 말씀도 주셨습니다. 감사합니다. 그리고 이승현, 신병권, 현욱, 현수님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이시요. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251, KB국민은행 079-21-0736-251, 홍성필입니다. 다음으로 오, 일본에 있는 은행으로 직접 삼겨주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼손필요입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼손필요가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행이고요. 기호는 10450, 번호는 35644801지점번호는 048입니다. 유초은행, 기호는 10450, 번호는 35644801지점번호는048 역시 혼성필우입니다. 저희 그회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 거의 유일한 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도와 많은 참여와 많은 관심과 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 12장 10절에서 11절까지의 말씀입니다 로마서 12장 10절에서 11절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 118번째 시간으로서 선에 속한 사람 두 번째이고요. 사랑의 시작이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 지난 시간에 우리는 사랑의 의미에 대해서 살펴보았습니다. 혹시 지난 주에 배웠던 이 사랑의 의미에 대해서 기억하고 계십니까? 세상 사람들이 말하는 사랑과 주님이 말씀하시는 사랑에는 어떤 차이가 있었습니까? 세상 사람들이 말하는 사랑은 정말 내가 좋아하는 사람, 내 이상형이나 아니면 은 나에게 잘해주는 사람에 대한 사랑이라고 하겠지요. 이를 바꾸어 말하면 은 객관적으로 봐서 내 사랑을 받을만한 사람에 대한 사랑이라고 하겠습니다. 한편 주님이 말씀하시는 사랑은 어떻습니까? 그것은 바로 내 사랑을 받을만하지 않은 사람에 대한 사랑 이라고 할 수가 있겠지요 그 이유는 바로 예수님이 우리를 사랑해 주신 것이 그와 같은 사랑이었기 때문입니다 예수님은 누구를 위해서 십자가에 달리셨습니까 선한 사람을 위해서 의인을 위해서 구원을 받을 만한 사람들을 위해서 십자가에 달리셨습니까 아닙니다. 도저히 자기들의 힘으로는 구원받을 수 없는 죄인들을 위해서 십자가에 못 박히셨습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 그만큼 우리를 사랑해 주셨기 때문이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 주님께서는 길을 잃은 양에 대한 비유에서 다음과 같이 말씀하십니다. 누가복음 15장, 4절에서 7절 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들에두고그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내온노라 하리라 내가 너희에게 일르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라라고 말씀을 하십니다. 자이 말씀에 의하면요 우선 양백 마리 중에서 아흔아홉 마리가 있는 거기 잘 있는데 나머지 한 마리가 어디 갔는지 안 보여요. 그 이유가 무엇인가라고 하면 마태복음에서 말씀을 하십니다. 마태복음 18장 12절 너희 생각에는 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐? 그러니까 사라진 양한 마리는 뭐냐? 길을 잃어버렸기 때문에 안 보였다는 것이지요. 이를 본다면 길을 잃지 않은 양들이 특별히 뛰어나서가 아니에요. 퍼센트로 말하면 어떻습니까? 99%는 길을 잃지 않았다는 거예요. 다시 말해서 길을 잃지 않은 이 90%, 99%의 0 9 양들이 대단히 뭐 똑똑해서라기보다는 어, 그저 평균 정도라고 할수 있겠고 오히려 나머지 이 1%의 양이 좀 부족했었다고 할 수가 있겠지요. 99%는 멀쩡히 길을 잃지 않았는데 나머지 1%가 길을 잃어버렸다라고 한다면 오히려 이 1%의 문제가 있었다고 할수 있지 않겠습니까? 그러면은요 세상적으로 본다면은 양 99마리와 양한 마리 어느 쪽이 귀하겠습니까? 더 구체적으로 말씀드리자면은요 길을 잃지 않은 평균적인 양들 99마리와 길을 잃은 조금 부족한 한 마리의 양. 여기에는 예외가 있을 수 없겠지요. 당연히 아흔 아홉 마리를 챙겨야 합니다. 그러나 주님은 뭐라고 말씀하십니까? 멀쩡한 아흔 아홉 마리 아홉 마리의 양을 내버려둔 채로 그한 마리를 찾아 나섰다고 하는 것입니다. 그리고 그 양을 찾고는 너무나도 기쁜 나머지 어깨에 메고 집에 와서는 그것도 모자라서 친구들을 불러 잔치까지 벌었다는 것이지요. <웃음> 여러분, 양 실제로 보신 분 많이 계시겠습니다만은요. 양은 본래 어깨에 메는 것이 아니에요. 양의 무게가 어느 정도 되느냐. 제가 소제가 인터넷으로 찾아보니까는요. 새끼 양이라고 해봤자 20kg가 넘는다는 것이에요. 근데 여기에는 새끼양이라고 하는 말씀이 없잖아요. 그렇죠? 일반 어른이라고 하면은 한 60kg, 70kg나 된다고 합니다. 이새끼양이라고 이제 전제를 해 본다고 한다면은 이것이 20kg라고 하는데 20kg라고 하면 잘 감이 안 올지 모르겠습니다만은요. 요즘은 겨울이라서 이렇게 난로에 이렇게 등유를 이렇게 느끼면서 기름을 사오는데 그 기름통 하나가 2 0 k g 예요 20l가 들어가니까 20kg인데, 아이고 이거 하나라도 얼마나 무거운지 모릅니다. 그런데 그걸 어깨에 맨다는 것은 무엇을 의미합니까? 그것은 바로 그 양을 발견한 기쁨이 그 무게보다도 훨씬 컸다는 것을 의미하는 것이지요. 그야말로 어깨에 메고막 춤이라도 덩실덩실 출 정도로 너무나도 기뻤다는 말씀인 것입니다. 이를 바꾸어 본다면 어떻게 됩니까? 그 목자는 정말 똑똑하고 영리한 양들, 사랑받아 마땅한 양들을 뒤로 한채 참으로 미련하고 말잘안 듣고 불순종하는 양, 정말 사랑받을 자격이 없는 양을 찾아 나섰습니다 그런데 그 양을 발견하고는 너무나도 기뻐했다는 주님의 마음을 말씀하고 있다고 할수 있는 것이지 여러분께서는 혹시 럭비라고 하는 운동 경기를 아시는지 모르겠습니다. 한국에서는 그다지 그렇게 뭐 대중적이지는 않아요. 일본에서는, 그렇지만 일본에서는 꽤 대중적인 스포츠라고 할수 있겠습니다. 뭐 웬만한 고등학교나 대학교에는 이 럭비부가 이제 있을 정도예요. 일본에서는 뭐 코시엔, 갑자원이라든지 고 우리나라에서는 얘기하죠. 코시엔이라고 하면 전국 고교 야구 대회가 이제 유명합니다만 럭비도 그 전국 고교 대회가 있습니다. 근데 매년 겨울에 오사카에 있는 하나조노 럭비 경기장에서 열립니다. 그래서 고교 야구는 고시엔, 그리고 고교 럭비는 하나선호라고 이제 할 수가 있겠습니다. 그러 그러니까 럭비와 미식축구가 같다고 생각하실 수도 있는데 좀 비슷하지만 좀 달라요. 우선 그공 모양이 미식축구, 아메리칸 풋볼이라고도 하죠. 그 미식축구와 그 럭비는 모양은 비슷합니다. 그렇지만은 타원형 이렇게 형이 되어 있는 그런데 럭비가 좀 공이 좀더 커요. 그리고 공을 들고 이렇게 뛰는 것도 어, 어, 똑같은데 미식축구는 보면 이렇게 뭐 헬멧 뭐 이제 이런 것들 헬멧이다 아니면 무슨 뭐 보호 장비 같은 것들이 많지만은 럭비는 그런 것을 뭐 거의 쓰지 않고 거의 뭐 맨몸으로 서로 막부딪히고 넘어지고 하는 막 상당히 좀 과격한 스포츠라고 할수 있겠습니다. 그리고 경기를 뛰는 한 팀의 그 팀원, 인원이 구기 종목 중에서는 제일 많은 15명이에요. 그러니까 15, 15, 양쪽 팀을 다 합하면 30명이 동시에 이렇게 경기를 하는 셈이지요. 축구가 골키퍼를 포함해서 11명이고 아까 말씀드렸던 미식축구도 11명인데 한 팀에 15명이라고 한다면 얘는 뭐 상당히 많은 인원이라고 하겠지요. 그렇게 팀원이 많다는 것은 그만큼 한 번에 호흡을 맞춰야 하는 그와 같은 선수들이 많다는 뜻이니까 이 팀워크라고 하는 것이 더욱 중요하다라고 하는 뜻이 됩니다. 교토에 있는 한 고등학교가 있는데 새로 체육 선생님이 부임하게 되었습니다. 그 선생님은 전 일본 국가 대표 럭비 선수 출신입니다. 이제 현역에서 물러나서 체육선생님으로서 제2의 인생을 시작하려고 했습니다. 그 선생님은요, 어, 나중에 그렇게 회고합니다. 자기는 이제 맨 처음으로 이제 구입해가지고 출근하기 전날 이제 그렇게 생각했대요. 어, 이제 학교에 처음 가서 럭비부를 맡게 되면은 이 럭비부 학생들은 아우, 야, 우리 학교에 국가대표 출신 선생님이 왔다. 이렇게 좋아할 줄 알았대요. 그래서, 아, 꿈과 기대에 부풀어서 다음날 이제 첫 출근을 하게 된 것이지요. 그런데 이 럭비부 집합 시간이 됐는데 학생들이 하나도 안, 나타나, 안 나타났다는 거예요. 알고 보니까는요, 그 학교는 정말 문제야들만 모인 학교였다고 합니다. 학교 유리창은 막 여기저기 깨지고, 그리고 럭비부 부실에 가보니까는요, 여기저기 에막담배꽁초가막 쌓여있더래요. 수업 중에도 학생들은 뭐 자기들 하고 싶은 짓들이나 하고, 그리고 선생님들도 뭐 이미 포기를 해서 혼내지도 않았다고 합니다. 그리고 만약에 뭐 괜히 건드렸다가는 핵곤지라도 당하면 은 어떡하겠습니까? 그래서 뭐 학교 꼴이 완전히 말이 아니었다고 합니다. 하지만 이제 새롭게 부임을 하게 된이 선생님 얼마나 열정이 넘쳤겠습니까 그래서 그 동료 선생님들한테도 좀 이렇게 아 우리 좀 잘해봅시다 이렇게 이제 말을 해봤지만 은 소용이 없었다고 그래요 이 선생님들이 이 선생님이 다른 선생님들한테 아무리 말게 역설을 해봤자 그 선생님들이 뭐라고 그러냐 하면은 이봐 우리 이미 다 해봤어 하지만 소용이 없었다는 거예요. 그리고 이제 자기가 맡은 럭비부를 보일까는요. 어떠냐? 여러분 그냥 애들이 와서 선배들이 후배를 괴롭히고 연습이라고는 뭐 가끔 모여서 좀 신용만 하다가 힘들면 그만두고 뭐 그런 식이었으니 실력이 뭐가 있었겠습니까? 거기에다가 학생들하고 다니는 뭐 그걸 보면은요. 정말 그 불량학생들의 속을 완전히 그런 느낌이었다고 합니다. 그럼 이 새롭게 부임한 선생님도 포기를 했느냐 하면 은 아니에요. 어떻게든 이 아이들을 제대로 가르치고 싶었어요. 그래서 한 집, 한집 찾아다니면서 아이들을 연습에 나오게 하고 그렇게 해서 정말 자기의 모든 것을 다 바쳐서 이럭비부를 일으켜 세우려고 노력을 했습니다. 하지만 그러면 뭘합니까 아이들이 전혀 안 따라준다는 거예요. 맨날 동네에서 문제나 일으키고 경찰서에 끌려가면 그걸 또 가서 데리고 오고. 그런 나날이 이어졌다고 합니다. 그래서 안 되겠다. 좀 이렇게 경쟁심을 좀 이렇게 생기게 불어 넣어줘야 되겠다. 해가지고 다른 고등학교와 이렇게 연습 시합을 하기로 했대요. <웃음> 그런데, 웬만한 학교에서는요, 자기네 학교와 연습시합을 하기 싫어했다는 거예요. 아니, 실력도 없는 그런 학교와 연습시합을 해봤자, 뭐 시간 낭비다, 라고 하는 것이지요. 그래도 이 선생님이 그몇 번이나 머리를 숙여가면서, 어떻게 좀, 자기네 학교랑 연습시합을 좀 이렇게 해달라, 이렇게 해가지고, 간신히, 이렇게 이제 약속을 잡았답니다. 그리고, 자기 사비까지 털어가지고 학생들 하나하나의 기차표를 다 사가지고 그날 아침 역에서 기다렸다고 해요. 그런데, 예, 한 놈도 안 나타났다고 합니다. 아무튼 뭐 그런 참 말로 할수 없이 형편없는 상황이었다는 것이지요. 뭐 이런 말할 것도 없습니다. 뭐 한둘이 아니에요. 그런데 이제 한 번은 정기체전, 정규대회가 이제 있었다고 합니다. 이 선생님이 부임한 이후로 첫 공식 대회가 열린 거예요. 거기서 처음 붙은 학교가 어디였냐 하면은 당시 럭비 명문인 하나소노 고등학교였다고 합니다. 경기가 이제 시작했습니다. 고교 럭비는 이제 뭐 전반 30분, 후반 30분이라고 하는데 경기가 이제 시작을 하고 이 전반 후반 1시간에 이제 시합이 끝났어요. 럭비 명문 하나도너 고등학교와 이 문제 아들의 오합 지졸인이 고등학교의 승부, 어떻게 되었을까요? 점수 결과, 112대 0이었다고 합니다. 112대 0. 아, 물론, 이 럭비 점수라고 하는 것은 야구나 축구처럼 1점씩 들어가는 것이 아니라, 뭐, 당시에는 4점씩 들어가기도 하고, 뭐, 2점, 음, 들어는 것도 있고, 3점 들어가는 것도 있고, 이제 그랬는데, 이런 식으로 뭐 들어가게 됩니다만은, 보통 럭비 점수라고 한다면요 대충 한보 뭐 한, 두 자릿수 대두 자릿수 정도, 뭐한 2, 30점 대뭐 3, 40점 정도라고 이제 할수 있는데, 112대 0이라고 한다면은요, 이는 뭐 참패도 보통 참패가 아니겠지요. 뭐 굳이 비교한다면 프로팀과 초등학생팀의 정도의 실력차라고 할수 있겠습니다. 여러분이요. 만약에 이 선생님이셨다면 시합이 끝나고 돌아온 학생들한테 무슨 말을 해주시겠습니까? 저는 그때까지 요그 장면을 보면서 얼마나 화가 났는지 몰라요. 아니 그렇잖아요. 선생님 말은 죽가라고안 듣고 어 지네들 하고 싶은 대로 하고 문제만 일으키고 하다가 결국 정말 수치스러운 점수로 지고 돌아왔는데 어 이놈의 자식들 꼴 좋다 아, 뭐 그러면서 뭐 하고 싶은 말이 정말 뭐 트럭한데 정도는 되지 않겠습니까? 이 선생님 자기 학생들이 낯두고 올 정도로 비참한 경기를 하고 있는 모습들을 지켜보면서 역시 정말 화가 났다고 합니다. 그런데 왜 화가 났냐고 하면 은이 선생님 하는 말이 자기가 그 아이들을 위해서 해준 것이 뭐가 있냐, 아무것도 없지 않느냐 하는 마음으로 자기 자신한테 화가 났다는 것입니다. 저는 정말 이 말을 듣고는 요참 놀라웠습니다. 어떻게 그런 생각을 할수 있을까? 어? 열받아서 정말 험한 말이라도 퍼보져도 시원치 않았을 텐데 이 선생님은 자기가 그 아이들에게 해준 것이 없다라고 하는 마음이 들었다는 것이에요 어디 가서 입 밖에 내기도 부끄러운 점수 112대 0으로 치고 돌아온 아이들에게 이 선생님들은 뭐라고 했냐면 은 다른 말을 안 했다고 합니다 애들아 수고했어 다친 데 없냐 많이 속상하지? 자신들은 선생님들은 선생님한테 심한 꾸준이라도 들을 줄 알았는데 이 말을 듣게 되자 그 순간 아이들이 울면서 무너졌다고 합니다. 선생님, 나 정말 이기고 싶어요. 정말 열받아요. 어떤 일이라도 내가 우려 참을 테니까 내년에 저 학교를 이기게 해주세요. 라면서 모두가 그 자리에서 다 울었다는 것이에요. 이 말을 들은 선생님은 말하니다 좋아! 이기게 해줄게! 나만 따라와! 그 다음 날부터 이제 맹훈련이 시작됩니다. 이제 연습은 심심풀이가 아니라 비가 와도 바람이 불어도 지쳐 쓰러질 때까지 계속되는 혹독한 훈련이었습니다. 그래도 학생들은 누구 하나 불평불만을 말하지 않습니다. 선생님이 뛰라면 뛰고 던지라면 던지고 부딪히라면 부딪힙니다. 그 결과, 1년 뒤 또다시 이 럭비 명문 하나조로 고등학교와 붙습니다. 1년 전에 112대 0으로 진그 학교와 붙었는데, 1년 뒤인 그시합 경기 막판에 역전을 해서 18대 12로 승리를 하게 되었습니다. 뿐만 아니라 이 학교는 하나조로 전국 고교 대회에서 우승을 하게 되었고, 오랫동안 그 럭비 명문학교로서 자리를 잡게 되고, 그리고 이 학교를 통해서 수많은 유명 럭비 선수들이 배출되었던 것이지요. 이 이야기를 처음 들으시는 분들도 많이 계시겠지만, 사실 일본에서는 꽤 유명한 음. (웃음) 이야기예요. 이 문제아들이 모여 있던 학교가 지금은 다른 학교와 합병을 하게 되는데 당시 학교 이름은 교토에 있는 어, 후시미 공업 고등학교이고요. 선생님 이름은요. 야마구치 요시하루 선생님입니다. 아직도 살아 계세요. 이게 얼마나 유명하냐 하면은요. 1984년에는요. 스쿨 워즈 학교의 전쟁이죠. 정말 전쟁 같은 그런 식으로 선생님이 임하, 임했는데 이 스쿨 워즈라고 하는 텔레비전 드라마로도 될 정도로 유명했습니다. 이 드라마가 당시 엄청 히트를 쳤고 어, 그리고 그때 제가 중고등학생이 었는데제 또래 중 아니면 은한 40대 정도 어, 지금 이제 2022년 현재 한 40대 정도인 분들 중에서 아 예전에 왕년에 내가 럭비를 좀 내가 했었다라고 하는 일본 사람이라면 거의 뭐1 0 0이번100이 100 드라마의 영향을 받고 시작했다고 해도 무방할 정도입니다. 오늘은 좀 길게 이 럭비 이야기를 했습니다만, 여기서 제가 드리고, 어, 드리려고 하는 것은 뭐냐 하면요. 이렇게 아이들이 바뀌게 된 결정적인 계기가 무엇이냐 하는 점에 대해서 함께 생각해 보았으면 하는 것입니다. 평소에 그렇게 말을 듣지도 않고 하나부터 열까지 반항했던 학생들입니다. 선생님이 뭐 아무리 자기 직업이라고는 하지만 다른 선생님들처럼 포기할 수도 있지 않았겠습니까 그런데도 끝까지 포기하지 않았어요 그리고 결정적인 것은 뭐냐 하면 은이 선생님은 모든 문제에 있어서 그 원인을 다른 데서 찾지 않았다는 점입니다 아이들을 꾸짖기는 쉬웠겠지요 너 이런더라 어? 내 말을 안 들으니까 그런 게 아니냐 라고 하는 말 얼마나 하기 쉬운 말입니까 그러나 이 선생님의 경우에는 어땠느냐 하면 은그 모든 원인을 자기 자신에게 돌렸던 것이지요. 저렇게 비참하고 저렇게 부끄러운 시합을 하는 아이들을 보면서 아, 정작 내가 이 아이들을 위해서 해준 것이 하나도 없구나. 다나 때문이구나 하는 마음이 들었다는 것 아니겠습니까? 사실 제가 보니까 는요 그런 생각이 듭니다. 남 탓을 하게 되면 다른 사람 탓을 하게 되면 발전이 없어요 그러나 자기 탓을 하게 되면 발전을 하는 것 같습니다 제가 한국에 있을 때 일본어 학원에서 가르칠 때도 보면 은 그랬습니다 어떤 선생님을 보면 은요 맨날 남의 탓을 하는 선생님이 있어요 학생들이 공부를 안 한대요 학생들이 자기 말을 듣지 않는다는 것이에요 어디 그뿐인가요? 뭐 학원 시간표에 자기 자리 글씨가 너무 작대요 그래서 학생들이 안 온대요 그리고 자기 사진이 뭐 어떻고 뭐 학원 시스템이 어떻고 뭐 교실이 어떻고 자, 그런 선생님한테 발전이 있을까요? 주변 선생님들은요 다 알고 있었습니다 뭘 알고 있었느냐 하면은 자기 학생들 중에서도 그 선생님 수업을 들은 적이 있는 학생들이 있잖아요. 그래서 소문을다 듣고 알고 있었습니다. 뭐냐? 그 선생님이 수업을 너무 못한다는 거예요. 맨날 자기 혼자 떠들고 그걸 못 알아들으면 성질을 낸다는 것입니다. 아니 무슨 학원이 무슨 졸업장을 주는 것도 아닌데 자기 돈 내고 왜 그런 수업을 듣겠습니까? 그래서 학생들이 그 선생님 수업을 안 듣는 건그 자기 수업에 문제가 있어서인데 그 선생님은 그런 생각을 안 합니다. 무조건 다 다른 사람 탓으로 돌려요. 그러면 절대로 발전이 없습니다. 하지만 어떤 선생님은 또 그런 말씀을 하시더라고요. 뭐라고 하셨냐면요 무조건 학생을 옳다는 거예요. 학생들은 바보가 아니다. 자기가 자기 돈 내고 수업을 듣는데 당연히 좋은 수업을 듣는 건 아니겠느냐 하면서 만약에 자기 수업에 학생이 줄었다고 한다면 학생 탓을 하는 것도 아니요. 학원이나 교재 탓을 하는 것도 아니라 그 원인이 나한테 있다고 생각하면서 반성하고 그리고 새롭게 수업을 연구해야 한다라고 하는 선생님도 계셨습니다. 그런 선생님의 수업이 안 좋아질 리가 있겠습니까? 아까 그 학교 이야기로 잠시 돌아간다면 요이 선생님이 부임한 그 다음 해에 어떤 소문이 돌았대요 뭐냐 하면 그 지역에서 아주 유명한 불량배가 있는데 불량학생이 있는데 그 불량배 녀석이 자기네 학교에 들어오게 되었다라고 하는 소문이라는 것입니다. 뭐, 불량배라고 해봤자, 뭐, 다음 해 고등학교에 들어온다면, 뭐, 지금은 중학생일 거 아니에요. 그런데도 아주 그 지역에서 유명했다고 하니까는 뭐, 대단했겠지요. 그때 사진을 제가 인터넷에서 봤습니다. 봤는데, 어, 정말 이게 무슨 중학생이야? 라고 할 정도로 좀 살벌하게 생겼어요. 식당에 제가 우리 밥 먹고 있는데, 만약에, 옆자리에 앉았다라고 하면 좀 이렇게 옮기고 싶어질 정도로 그와 같은 정말 험한 인상입니다. 그런데 아니나 다를까. 정말 입학식 날그 학생이 나타났다는 거예요. 그것도 그런 학생들은 혼자 안 다닌대요. 뭐냐? 자기 꼬봉들을 <웃음> 이렇게 대리 거느리고 다닌다는 거예요. 그래가지고 자기 꼬봉들을 몇명 거느리고 입학식에 왔다는 겁니다. 이야마구치 선생님이 그 어떻게 했느냐. 그불량배한테 갔대요. 그래가지고 다짜고짜 가서 너 럭비하지 않을래? 라고 했다는 것입니다. 그러면서 하는 말이 너 싸움 좋아하지. 어? 럭비도 싸움이랑 마찬가지야. 뭐 그냥 싸움은 나쁜 짓이지만 은 럭비에서는 이 공만 가지면 은뭘 해도 된단 말이야. 이렇게 이제 꼬셨다는 거예요. 그래가지고 이 말에 넘어가서 럭비를 이제 시작하게 되었는데 시작하고 보니까는요 선생님 말과는 완전히 다르더래요. 아, 그렇겠죠. 뭐 아무리 럭비가 과격한 뭐 운동이라고 하지만 다 룰이 있고 규칙이 있는데 공만 들었다고 뭐든 해도 되는 건 아니잖아요. 그래서 이렇게 뭐 시시하게 생각하고 있었는데 그 해. 자기 선배들이 그 아까 말씀드렸던 하나전어고등학교에 18대 12로 이긴 다음에 기뻐서 서로 부둥켜 안고 우는 모습을 보고는 야 이런 세계가 있구나 라고 하는 마음을 갖게 됐다는 것이에요. 자기는 그런 광경을 태어나서 처음 봤다는 것입니다. 그래서 이, 이 사람이 럭비를 계속해서 고등학교 때 럭비 명문인 호주로 유학도 가게 되고 그리고 체육대를 졸업하고는 세상에 이 불량배가 고등학교 선생님이 되었다라고 하니 참 놀랍지 않습니까? 그분도 이제 인터넷에서 이제 그 요즘에 최근에 사진을 봤어요. 이제 그 불량배였던 선생님도 나이를 먹고. 어, 학생이 었죠불행배였던 선생님이 아니라 불행배였던 학생인데 선생님이 된 다음에도 이제 그 이후에 나이를 먹고 정년퇴임을 했지만 은 여전히 럭비 감독을 계속하고 있다는데 그래도 그사람 인상이 <웃음> 쉽게 바뀌지는 않는 것 같더라고요. 이런 말씀을 하면 좀 혼날지 모르겠습니다만 지금 봐도 어, 길가다가 글쎄 좀 길을 묻고 싶어지지 않을 것 같은 아, 조금 이렇게 무서운 어, 인상이었습니다. 근데 그 사람의 인상은 뭐안 바뀌었다 하더라도 인생은 놀랍게 바뀌지 않았습니까? 그 지역에서 유명한 불량배인 상태로 자랐더라면 그 인생이야 뻔했겠지요. 하지만 이야마구치라고 하는 선생님을 만남으로 인해서 불량배가 그 불량배가 대학까지 나와서 고등학교 선생님까지 되었다고 하니 참으로 놀라운 일이라고 하겠습니다. 이 모든 것이 다 어디에서 시작되었습니까? 그것은 바로 남의 탓을 하지 않고 모든 문제의 원인을 자기한테서 찾으려고 했던 이 선생님 한 사람한테서 시작했다고 라 해야 할 것입니다. 이 이야기를 보면서 저는 어쩌면 성경과도 같을까라고 하는 마음이 들었습니다. 누가 복음 5장 32절 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 요한복음 12장 47절 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니오 세상을 구원하려 함이로라. 2000년 전 예수님이 이 땅에 오신 것은 의인을 부르기 위해서나 이 세상을 심판하러 오신 것이 아니라 죄인을 회개시키러 오셨다라고 하십니다. 이 세상을 구원하러 오셨다. 이렇게 말씀을 하십니다. 그렇다면 어떻게 해서 회개를 시키셨습니까? 어떻게 해서 구원하시기를 원하셨습니까? 야 너희들은 죄인이니까 너희들이 각자 십자가에 못 박혀서 자기들의 죄 값을 치러야 한다. 그것이었습니까? 아닙니다. 그것이 아니라 너희들이 십자가를 질 필요가 없어. 너희들이 구, 너희들이 십자가를 질 필요가 없이 너희들이 구원받을 수 있도록 누가 십자가를 진다? 그렇습니다. 예수님 자신이 십자가를 지셨다는 것입니다. 주님은 우리를 가르치셨지만 우리 탓을 하시거나 우리를 미워하신 것이 아니라 우리에게 사랑을 주시고 주님 스스로가 십자가에 달리셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러나 누가 남의 탓을 합니까? 주님은 남의 탓을 하지 않는데 누가 남의 탓을 하지요? 그렇습니다. 우리가 남의 탓을 하고 있지 않습니다. 내 부모만 아니었더라면, 내 형제만 아니었더라면, 내 배우자만 아니었더라면, 내 친구만 아니었더라면 이렇게 남의 탓만 하면 어떻게 됩니까? 나는 내 잘못을 깨닫지 못한 채로 나 스스로가 홀로 남고 내 주변 사람들은 다 떠나가 버리고 마는 것입니다 어디 그뿐인가요? 이제 누가 떠나가겠습니까? 그렇습니다 주님이 우리 곁을 떠나가버리고 말 것입니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 우리가 영화 배우라고 생각해 보십시오. 그러면 함께 영화를 찍는 배우들도 다 있을 거 아니에요. 그런데 아 나는 이 배우가 마음에 안 든다. 저 배우가 싫다. 이렇게 불평불만을 해보십시오. 그건 누구에 대한 불평불만입니까? 그렇죠. 영화 감독에 대한 불평불만 아니겠습니까? 영화감독이 자기 작품에 맞는 사람들을 불러서 캐스팅해놨는데 이 사람도 싫다 저 사람도 마음에 안 든다 라고 하면 그것은 감독이나 연출을 맡은 책임자를 비난하는 것이나 마찬가지 아니겠습니까? 뭐 한두 번은 그럴 수, 그럴 수 있다고 쳐요. 그러나 한두 번이면 모를까 맨날 남의 탓만 하는 배우를 아무리 유명한 배우라 하더라도 그냥 지켜만 보겠습니까 됐어? 싫으면 빠져? 다른 사람 쓸 거야. 하지 않겠냐는 것이지요. 뭐 항상 말씀드리지요. 사람은 완벽하지 않을 수 있습니다. 그러나 하나님은 완벽하신 하나님이십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리 주변에 자기 마음에 안 드는 사람, 정말 꼴보기 싫은 사람 왜 있겠습니까? 그것은 바로 주님이 다 생각이 있어서 우리 주변에 어렵게 어렵게 모셔다 놓으신 사람들인 것입니다. 그럼 그런 주님은 어떤 주님이세요? 그렇습니다. 완벽한 주님. 그리고 무엇보다 누구를 사랑하시는 주님? 그렇습니다. 나를 사랑하시는 주님. 우리를 사랑하시는 주님이십니다. 우리를 위해 채찍에 맞으시고 우리를 위해 십자가에 달려서 죽어주실 정도로 우리를 사랑해주시는 주님께서 우리 인생에 대해서 총감독을 맡고 계신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성경은 반복해서 주님 사랑과 이웃 사랑을 말씀하고 계십니다. 어떤 분은 이렇게 생각할지도 몰라요. 아, 어떻게 주님과 이웃을 동일시할 수 있냐 이렇게 생각할 수 있을지 모르겠습니다만 아니에요. 눈에 보이는 이웃도 사랑할 수 없는데 어떻게 눈에 안 보이는 주님을 사랑할 수가 있겠냐는 것이지요. 주님은 주님의 한량 없는 사랑을 받을 만한 자격이 하나 없는 우리를 사랑해 주시고, 우리를 위해 십자가에서 죽으셨습니다. 그 사랑의 천분의 일, 아니, 천만분의 일이라도 우리가 주님의 사랑을 이웃에게 전하려고 한다면, 정말 우리의 사랑을 받을 만한 자격이 없는 이웃에게 주님의 사랑을 전해야 하지 않겠습니까? 뭐 그렇다고 억지로 싫은데 좋은 척하라는 말씀이 아닙니다. 뭐 교회 다니는 사람들 보면은 가끔 그런 사람들 계세요. 자기는 싫은데 억지로 뭐 좋은 척해가면서 그래도 그러면서 그서또뭐할말 그러면서 못할 말다 하는 사람 뭐 그런 사람 계신데 큰 올바른 주님의 사랑이 아닙니다. 내 네, 마음에 싫은 사람 마음에 안 드는 사람 아 있을 수 있습니다. 그러면 어떻게 하는 것이 주님의 사랑을 전하는 방법이냐 하면은. 억지로 무슨 뭘 좋은 척 하라는 것이 아니에요. 그게 아니라, 아, 내가 저 사람이 정말 싫은데, 그러면 내가 저 사람을 위해서 해준 것이 뭐가 있을까 하는 마음을 가져보는 것, 그것이 바로 이웃사장, 이웃사랑의 시작이라고 한다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 주님의 사랑을 받을 자격이 없는 우리를 위해 십자가 달려주신 주님은 오늘 이렇게 말씀하고 계십니다. 나는 너를 위해서 채찍에 맞고 십자가에 달려서 피를 흘리고 죽었는데 너는 네가 미워하는 이웃, 네가 싫어하는 그 이웃을 위해서 무엇을 했니? 그렇다고 무슨 대단한 것을 하는 것이 사랑이 아니에요. 인사도 안 하던 사이였지만 은 인사라도 한마디 하는 것. 그것도 하기 어려우면나 혼자 있을 때그 사람을 위해 기도라도 한번 해보십시오. 이는 분명 우리의 삶에서의 큰 변화를 가져다 줄 것입니다. 마지막으로 지난주 인용한 말씀을 다시 예, 살펴보겠습니다. 요한복음 13장 34절. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 이제 주님께서 우리에게 부어주신 사랑을 깨닫고 주님 사랑과 이웃사랑을 새롭게 시작하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.